Olá, bem-vindo à série de entrevistas dos candidatos ao Governo do Estado de São Paulo, feitas pelo G1. Foram convidados para entrevistas todos os que almejam o Palácio dos Bandeirantes. Pela sequência definida no sorteio, hoje, dia 29 de agosto, a gente apresenta a conversa com o Antônio Jorge. Essa entrevista é transmitida pelo G1, onde ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Candidato, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Lara, se me permite chamar assim, é uma oportunidade única para que a gente possa conversar com os eleitores e estamos à disposição. Muito bem, Antônio Jorge Filho tem 69 anos e é formado em Direito pela Universidade de Taubaté. Tem especialização em processo do trabalho pela PUC e é pós-graduado em Direito do Trabalho pela Unital. Foi diretor do Serviço Social da Indústria, o SESI, nas cidades de Taubaté e Cruzeiro. Foi secretário municipal de Taubaté, candidato a vice-prefeito do município e suplente de vereador na mesma cidade. Da redação do G1, eu sou o Alas Silar e a nossa entrevista hoje é com o candidato Antônio Jorge. Candidato, eu vou começar é, fazendo uma pergunta que eu estou fazendo para todos os nossos entrevistados. Eu gosto de começar a entrevista sempre por essa pergunta, para que o eleitor possa entender quais são as suas intenções. No caso, por que, que o senhor quer ser governador do estado de São Paulo? É, a nossa pretensão é fazer com que São Paulo retome né, a importância que ele tem né, como a maior cidade da, da federação. Para isso, claro, nós temos aí detectado já vários problemas né, na cidade de São Paulo, uma cidade... Né, no como, estado ou na cidade? É, no estado de São Paulo. Uhum. Né, é, são 645 municípios. Claro que problemas existem. É, e vamos falar aqui dos principais problemas e, e propostas para poder é, resolver essa questão, ver se a gente rompe um pouco é, a, a continuidade que tem aqui em São Paulo dos governos, que isso aí nós é, temos a convicção que isso traz aí uma, um atraso para o desenvolvimento da cidade. Então nós queremos fazer uma política diferente, né? nós estamos, eu e o vice é, Roca, né? É de Barreto, eu sou do Vale do Paraíba, de Itaubaté, então nós estamos com a experiência, com a força do interior para poder governar São Paulo. Candidato, em seu plano de governo há nove menções sobre assegurar direitos como lazer, moradia e andar sem medo. Como o senhor pretende garantir todas essas frentes? Veja bem, é, hoje a violência é um dos maiores problemas que nós enfrentamos aqui no estado de São Paulo. Todos os índices são alarmantes. E, para você garantir né, a, a tranquilidade às pessoas, há necessidade de se enfrentar esse problema de uma maneira é, é, é contundente. Nós temos visto, eu vejo na nossa região, que o efetivo da polícia né, há muito tempo não tem recomposição, tanto a, a polícia militar como a polícia civil. Mas vamos falar de um problema, então, uma coisa mais de ordem prática. As delegacias, que no interior, por exemplo, é, às vezes são ocupadas um dia por um delegado, esse delegado faz um dia numa, numa cidade, outro dia em outra cidade, no outro dia em outra cidade, para conseguir... E, e aqui na, na capital a gente tem algumas que ficam é, em regime semiaberto, ou seja, quando 
das 6, 7 horas, elas não passam a atender mais a população. Tem policiais lá dentro, ela continua aberta, mas sem o atendimento à população. E de final de semana também. O que, que o senhor pretende fazer em relação a isso? Então, esse é um dos problemas graves né, da segurança pública. Esse fato que você mencionou, outro dia aconteceu em Pindamonhangaba, que é do lado de Taubaté. Aconteceu né, uma, um fato grave em Pindamonhangaba e a delegacia não tinha delegado, não tinha né, equipe de investigadores para poder tocar o boletim de ocorrência e a apuração. Então, isso ocorre muito. Né? É um absurdo se tem o prédio e não tem o funcionário, não tem o delegado, não tem o investigador, não tem a equipe. Então, há necessidade premente de você ampliar o quadro de funcionários da segurança pública. O mesmo ocorre na polícia militar. Temos visto também há quanto tempo né, que o efetivo é o mesmo, se não diminuiu. E a população aumenta. Né? Todo dia nascem pessoas, todo dia às vezes vem. Né? Então, o senhor pretende Paulo... contra... Mas o senhor pretende contratar mais policiais militares, Sem civis, fazer concurso? Fazer concurso, aumentar o efetivo. Quanto, mais ou menos? Só e... para eu ter uma ideia. Então, nós temos que fazer né, um levantamento. Tomando posse, a gente tem a, 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 a noção do problema, né? as informações, as estatísticas. Agora, é necessário tomar posse, ver o orçamento, ver qual é a defasagem, se for 30, 40 mil homens, tem que fazer. Você tira, outra coisa que nós vamos fazer é cuidar desse orçamento. Não é? Os políticos entram, não é? se elegem, é isso que nós vamos mostrar na campanha, que nós vamos fazer diferente. Eu venho de iniciativa privada e vamos cuidar desse orçamento aí com muito carinho. Os políticos se elegem, no outro dia já pensam na reeleição, vão fazer aquilo que dá voto. Nós não, nós vamos atender não é? Mas como é, que o vai aumentar, como é que o senhor vai aumentar a arrecadação então, já que o senhor vai cuidar do orçamento? Ou aumentar a arrecadação ou você saber o orçamento onde está sendo direcionado e você vai ampliar essa, esse leque, vai tirar de uma área, deve, às vezes você está direcionando um valor do orçamento para uma área que possa menos, então tem que, tem que saber enxugar, tem que ter essa agilidade, tem que ser você tem que fazer aquilo que a população está pedindo. Ela está pedindo segurança, você tem que fazer. Entendeu? Eu vejo aqui essa continuidade que há em São Paulo. Nós estamos vendo aí desde a era Covas, 30 anos com o PSDB. A era Covas teve problema no DR. O, depois veio o Alckmin, teve problema também com merenda. Então, precisa ser sério, precisa onde tem problema, você tem que eliminar, você tem que colocar gente competente, técnica. E no primeiro dia... Né, falar com o seu secretariado, se tiver né, problemas, se tiver corrupção, no outro dia está fora. Mas o seu corregedor o... vai ter independência para Sem... fiscalizar? Sem dúvida, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um governo transparente. A nossa proposta, né, além de né, detectar os problemas e apresentar soluções, é um governo firme, mas, transparente. Mas, por exemplo, de onde viria o seu corregedor? Vamos supor que hoje o senhor está é, no início do mandato e o senhor precisa nomear o seu corregedor. De onde o senhor é, retiraria o seu corregedor? Lara, não só o corregedor, mas é, um executivo, né? governador, prefeito, de, presidente, é, ele não conhece de todas as áreas. Eu venho do direito, venho de empresa 
privada, sou administrador de empresa. Então eu tenho conhecimento. Mas tem áreas que eu não vou ter todo conhecimento. Então eu vou trazer pessoas técnicas, pessoas que têm competência, que vieram né, com um bom currículo, com pessoas ilibadas, exatamente para ser sério naquilo, naquela área que ele vai atuar. Né? O corregedor, secretário de educação, secretário de... É, e assim por diante. Porque se não fizermos isso, nada muda. Se entrarmos com aquela é, 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 prática antiga de lotear o governo, ah, o governo, secretaria é para um partido, a outra secretaria, uma empresa que está pedindo, acabou. É formação técnica, para poder fazer uma política diferente no Estado de São Paulo. Muito bem. Entre suas propostas, a primeira com mais destaque é o compromisso com a família e cito o resgate à proteção dos valores éticos da família como objetivo permanente como governador. Quais seriam esses valores e por que isso caberia a um governador? É, a preocupação do, do, do partido, democracia cristã e nossa, né? logicamente nós somos um partido de direita que preserva os valores da família, né? E isso tem que ser é, é defendido, e defendido em todos os, todas as esferas de governo. Então, forçosamente, na esfera estadual também nós vamos fazer isso. Então, a ação social vai ser muito forte. Mas como é que seria a política do senhor com a população é, GLBTQIA+, por exemplo? Tanto essa população como outras, nós temos que ter respeito a toda a diversidade. Então nós vamos tratá-los né, com respeito, com a atenção que, que, que tem que ser é, destinada a, essa, a esse grupo, como a outros também. Então não dá para ter, né, hoje em dia, como a gente tem visto em vários setores, essa... essa é, é, eu queria até uma, uma colocação. Estão... É, veja o que está acontecendo, essa ideologia de, de política, né? É, você é contra, você não pode ser contra. Mas deixa... Você tem que ouvir as pessoas. Você tem... Deixa eu dar um exemplo, uma, uma situação prática, porque eu gosto muito. É, o Hospital Pérola Baiton, há anos, faz a cirurgia de transformação é, sexual. A pessoa se é mulher e que se identifica com, do gênero masculino e, e vice-versa. O senhor manteria é, esse atendimento? Isso é tudo custeado pelo SUS mas quem faz é o Hospital Pérola Baiton. O senhor manteria esse atendimento? Veja... Eu ou, o senhor, sei... ou o senhor cancelaria esse atendimento? Veja bem. A, a ideologia, ca, cada um tem a sua. Mas nós temos que respeitar a sociedade. É, essa indagação que você fez da cirurgia, primeiro, se ela é legal, será feita. Está certo? Eu sou... O senhor manterá, Eu então. sou legalista. Man hum. Vou manter, porque tudo que... Se você for contra... Mude-se a lei, mas enquanto houver lei, aí nós temos que cumprir, senão a sociedade né, vira o que está acontecendo. Né? Essa polarização, essa, essa agressão política... Um conflito, pode. né? Esse conflito é, é uma, o que está acontecendo é um absurdo. Então, nós vamos é, com a nossa é, formação, com a nossa vontade, né, com a nossa visão, e temos visto que a população tem mudado, ela tem sido mais participativa. Né? Agora, com rede social, todo mundo está lá ligado com o seu aparelhinho celular. Tá certo? Então, chegam as informações. E é isso que a gente vai pedir durante a campanha para o, o nosso eleitor do Estado de São Paulo. Exatamente essa visão. Chega de continuismo. 
Tem um candidato que foi mal avaliado como prefeito. Não foi eu que estou dizendo. Isso está registrado. Se foi mal avaliado como prefeito da cidade de São Paulo, vai do governar o Estado? Se a população achar que sim, tá certo? Se respeita. É, o, um, o outro candidato, PSDB, é, é a continuidade de 30 anos. Essa continuidade ela, ela é, é, é ruim para o Estado. Por quê? Você põe o seu apaniguado, o seu apaniguado tem aquela, aquela turminha. Mas as suas nomeações vão seguir que, que linha, então, já que o senhor é um crítico é, desse tipo de, de nomeação. Exatamente. Como é, qual, qual a linha o, que o senhor vai ser? O senhor vai fazer concurso? O senhor vai fazer. Que maneira que o senhor pretende escolher, por exemplo, o seu secretário de educação? Veja, é... esses cargos são de indicação direta do, do governador. Então. É, dentro do partido e também vamos buscar outros nomes, já estamos fazendo essa, essa avaliação. É o que eu falei para você anteriormente. Competência técnica. Caráter, nós temos que ter... Porque... Mas, por exemplo, o senhor teria um secretário homossexual no, na, na sua equipe? Se tiver, ou secretária? Se, ou secretária. Se tiver, né, se for nome, é, é, é que tenha essa aptidão, essa capacidade técnica de caráter, de firmeza não importa a ideologia que tenha se é homem ou se é mulher queremos gente competente e gente séria para fazer a política diferente que é a nossa proposta também Candidato, sobre economia entre suas propostas estão incentivar a construção civil por meio de uma política tributária específica com ICMS reduzido sobre os produtos utilizados na construção civil como isso será feito? Veja bem, esse aspecto abrange também uma outra proposta nossa, que é incentivar né, as PPPs no Estado de São Paulo. Né? É, essas parcerias público-privadas, elas são fundamentais, porque vem, pode ser até capital né, estrangeiro, capital nacional, mas com essas providências nós vamos incentivar né, a construção de... de, de novas estradas, rodovias, vamos fazer realmente o Estado funcionar, gerar emprego, gerar renda. Não é? E aí, é, você vê, nós temos aí a, o Rodoanel, que começaram e não terminou, quer dizer, uma obra importantíssima para o Estado de São Paulo, parada. Então, mas o senhor é do o... interior, o senhor sabe o valor que o, que o, que o interioriano paga de pedágio. O que, que o senhor pretende fazer em relação às empresas que cobram pedágio, por exemplo? O senhor pretende tomar alguma atitude? O que, que o senhor pretende na fazer? Na licitação, claro, veja, tem pedágio que está com o contrato em andamento. Como eu disse anteriormente, vamos cumprir o contrato, a não ser que haja não é? É alguma... É... O senhor pretende rever os contratos, rever por os exemplo? Co... Então, vamos rever os contratos naquilo que não estiver dentro do, 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 do combinado, do tratado, do assinado, nós vamos denunciar o contrato. Fazer novas licitações com regras né, que permitam, logicamente, que o empresário também vive da, 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 né, do lucro, mas que seja algo que permita ao usuário, ao nosso cidadão do Estado de São Paulo pagar, não os absurdos que temos hoje. Então, são questões de gestão, viu, Lara? Muito questão de gestão. Exatamente. Eu sei que o setor público ele é mais moroso em algumas questões, mas tem ações que independem da, 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 da morosidade, e sim da, da mão certeira de quem conhece, de quem vem de iniciativa privada, que quer coisa séria, que não vai permitir corrupção. Nós vamos tão... Se você atacar a corrupção, e a gente sabe disso, não aqui 
no estado de São Paulo, isso é um, é, no Brasil todo, você vai ter geralmente dinheiro a mais no seu orçamento para muita coisa. Muito bem, é, eu gostaria de, de incluir um tema que uh, é claro, eu acho que é uma pauta de preocupação nacional, mas em que em São Paulo nós temos uma situação bem grave, que é o da, de pessoas em situação de rua. E hoje na cidade de São Paulo, números oficiais são mais de 31 mil pessoas, mas quase 5 mil crianças só na capital. E a gente tem uma situação também grave pelo interior, quando você olha os números, inclusive, do, do Cade Único, que já tem 48 mil pessoas se declarando nessa situação. É, o que o senhor pretende fazer para combater a fome? É, veja, vindo para cá, né, a gente olha aí nas marquesas, né, são realmente, você vê famílias, né? É, dormindo ao lento, com crianças, é um problema grave, esse é outro problema grave. É, nessa situação, é, a primeira medida, logicamente, que é dar comida, é acolhida, né? Você tem que ter um centro de acolhimento exatamente para dar o primeiro socorro, o primeiro atendimento. Em seguida, não adianta só você fazer isso, que depois a pessoa volta, você tem que ter... É, é, é utilizar as escolas profissionalizantes do Estado, tem que ter um trabalho sério para poder capacitar as pessoas. Muitos têm é, é, é já uma, 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 uma formação, uma experiência, então você precisa reciclar essa pessoa para ela ter oportunidade. Porque não adianta só você dar o peixe. Né? É, você dá o peixe, a pessoa acostuma. No outro mês ela vem, na outra semana ela volta. Então, é, é, isso tem que ser num período... E, 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 é, mas o, o, Cristo, o Cristo que leva, inclusive que leva o nome do seu partido, né? Democracia Cristã, ele multiplicou os peixes. Como é que o senhor pretende multiplicar os peixes, então? Exatamente, multiplicar os peixes. De que maneira? O senhor Exato. pretende, por exemplo, é, ajudar essas famílias que estão em situação de rua? São, mais, são cerca de 4 mil famílias hoje Sim. na capital. O senhor então, pretende dar moradia? O senhor pretende dar uma bolsa? O senhor pretende liberar algum, tem... algum setor para que forneça? O senhor pretende aumentar o, o número de bons pratos, de bom prato, do restaurante Bom Prato na cidade, na, no, no Estado? Então, são todas as ações necessárias. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque esse problema não é só um aspecto isolado que a pessoa está ali dormindo né, ao relento. É uma questão de emprego, é uma questão de educação, é uma questão de saúde, é uma questão social. Então, com uma equipe multidisciplinar, atacando o problema inicial, que é a fome, depois, com PPPs, nós vamos, vamos ver a necessidade de né, construir moradias para essas pessoas. Elas, sendo recicladas, vão ter mais oportunidade de emprego e vão sair dessa situação, porque ninguém pede isso... Ou, 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 é, é indigno você ficar dependendo. O senhor né? já fez um cálculo de quanto de moradia daria para construir no primeiro ano de governo? Veja com, orçam, com o orçamento, com caixa que o Estado tem então, hoje? O, o orçamento do Estado hoje é 287 bilhões, tá certo? Com certeza, isso nós precisamos tomar posse primeiro para ver qual é o critério hoje que estão sendo utilizados para a distribuição desses, desses valores e direcionar para aquilo que é necessário. Esse é um um aspecto de suma importância. Tratar primeiro da vida, do ser humano, das pessoas, das famílias. E aí, logicamente, que nós vamos é, direcionar um valor para esse tipo de atendimento. Né? E depois, com política séria, com estudo, é, buscar aí outras fontes de, 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 de receita, é, o próprio... Você vê, se diminuiu a, a, o ICMS da gasolina, não afetou o orçamento de ninguém e o, e o preço... Não, mas o Estado então, de São Paulo entrou na justiça e está pagando em juízo. 
Pois é, você tá veja... Está vê... pagando em juízo a diferença, cê, inclusive. Você veja o contrassenso. Porque... Veja o... Esse, foi importante a sua colocação, porque é o que nós queremos fazer. Não dá para um governo de São Paulo né, brigar com o presidente. Qualquer que seja. Você Mas o senhor de... acha, então, correta a medida do, do, da redução do ICMS que teve, sacrificando outras áreas veja bem, do próprio Estado? Veja porque bem, ve... o senhor, na condição de governador, o senhor perderia receita. Então, por exemplo, algumas das suas ações, que o senhor já citou aqui, como combater a fome, como aumentar o número de policiais, elas talvez ficassem prejudicadas por essa queda de arrecadação. Veja, é um sacrifício que às vezes você tem que fazer. Não é? O preço da gasolina já era praticamente né, um absurdo. Mas não seria melhor reduzir, então, é, o imposto do arroz, do feijão, então, da carne? Então, esse é outro estudo que nós faremos. Né? O Brasil hoje, o estado de São Paulo não é diferente, é o país que mais cobra imposto. Se você trabalha quatro, cinco meses do ano, já tem estatística nesse sentido, para pagar imposto, depois que você vai construir alguma coisa para você e para sua família. Então nós temos que reduzir imposto sim, mas de qual área? Né? Talvez alimentação sim, porque é algo de extrema necessidade. E tem outros setores de bebidas, né? é, de outro de outra segmento que pode ser, que pode não vai ser estudado para ver onde dá para mexer. Mas a, o importante é ficar registrado, considerar que nós vamos atuar, vamos efetivamente fazer um trabalho diferente para fazer uma nova política no Estado de São Paulo. Candidato, 20 minutos agora, passou rápido, né? Eu agradeço muito a sua conversa, a sua entrevista, eu tenho tempo agora para se despedir. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, é sempre é, estar em contato né, com o eleitor, é muito importante. E reiterar isso, elencamos aqui os principais problemas, porque tem São Paulo, né, é uma cidade maravilhosa, mas tem muitos problemas. Vamos enfrentá-los com as propostas que já apresentamos e outras que virão. E, obrigado, eu, candidato. Eu quero fazer uma nova política para o Estado de São Paulo. Muito obrigado. Termina aqui a nossa entrevista íntegra desce de todas as conversas com os candidatos ao governo de São Paulo estão disponíveis no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou o Alas Silara e me despeço por aqui. Até a próxima. <música>